0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mind and Soul, deinem Podcast mit einem unverwechselbaren Fingerabdruck für deinen Verstand und deine Seele. Mein Name ist Corinna Eichholz und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier zuhörst. Eine neue Folge und heute wollen wir uns mal mit dem Thema Stress befassen. Ich möchte heute mal überlegen, gibt es eigentlich wirklich nur negativen Stress oder kann Stress nicht auch mal positiv sein? In aller Munde ist Stress immer negativ. Wenn wir von Stress reden oder von stressigen Zeiten, sagen wir das eigentlich doch immer, um unserem Gegenüber mitzuteilen, dass wir gerade keine so gute Zeit haben oder vielleicht keinen Kopf für etwas haben und so weiter. Also ist Stress tatsächlich immer negativ oder gibt es vielleicht auch sowas wie positiven Stress? Und um das näher zu beleuchten, müssen wir einmal kurz definieren, was Stress eigentlich ist. Und nun ist es nicht so, dass es eine klare, glasklare Definition für das Wort Stress gibt. Grundsätzlich stammt der Begriff Stress oder Stress aus dem englischen Sprachgebrauch und steht dort im Kontext der Mechanik für Druck und Belastung und auch Spannung. Ich glaube, so grundsätzlich klingt das auch erstmal einleuchtend. Und heutzutage spricht man aus medizinischer und psychologischer Sicht bei Stress davon, dass es die Reaktion auf belastende Reize ist. Ja? Wenn belastende Reize auf uns eintreffen oder herausfordernde Situationen auf uns zukommen, dann entsteht in der Regel Stress und eine Form von Anspannung. Und nun ist es so, dass unser Körper versucht, mit dieser Anspannung gut best oder bestmöglich, nicht nur gut, sondern bestmöglich umzugehen. Und deswegen möchte ein einen Zustand von hoher Anspannung und Konzentration erreichen. Und um diesen Zustand höchster Anspannung zu erreichen, werden über das vegetative Nervensystem bestimmte Dinge aktiviert. Zum Beispiel, das kennst du sicherlich auch, die Atem- und Herzfrequenz. Ja? Wenn das Herz dann schneller schlägt und man auch merkt, dass man schneller atmet. Flacher meistens, aber schneller. Ne? Also die Atemfrequenz und die Herzfrequenz erhöhen sich. Und der Blutdruck steigt an. Und was du sicherlich auch kennst, die Muskelanspannung wird erhöht. Ja? Häufig steht man dann, wenn man, wenn man gestresst ist oder in Stress gerät, steht oder sitzt, je nachdem man dann so ein bisschen verkrampft und merkt, dass die Muskeln gerade angespannt sind, wirklich angespannt sind, fest sind. Man ist insgesamt in seiner Körperhaltung überhaupt nicht mehr weich, sondern wirklich angespannt. Auch das ist eine Reaktion, die über das vegetative Nervensystem ausgelöst wird. Zudem werden auch noch bestimmte Hormone ausgeschüttet, zum Beispiel aber auch Zucker. Fand ich ganz interessant, habe ich nämlich nicht gewusst, war für mich tatsächlich eine ganz neue Erkenntnis. Also da passieren ganz, ganz viele Dinge im Körper und das passiert tatsächlich innerhalb von wenigen Bruchteilen von Sekunden, wenn ein Reiz eintritt und der Körper mit Stress reagiert, das geht so schnell. Ähm, ja, das gibt ja so diese, diese Sprichworte, da, da ist, gefriert einem das Blut in den Adern und ähm, na, also das sind die Momente, die kennst du sicherlich. Wenn du einen Reiz wahrnimmst, dann reagierst du sofort. Also dein, dein Nervensystem reagiert sofort. Da gibt es kein, kein Überlegen. Ja. Und das hat auch einen gewissen Grund, weil das letztendlich aus dem ja aus, aus früheren Zeiten kommt. Ja. Der Mensch war ursprünglich mal ein Jäger und Sammler und der musste in kürzester Zeit entscheiden, ob er denn jetzt angreift oder ob er flüchtet. Sprich, ist das, was ich da sehe, eine geeignete Beute? Also der Jäger kommt raus und der greift an. Oder es ist eine drohende Gefahr. Schaffe ich es möglicherweise nicht, den Bären zu erlegen? Dann sollte ich schnell flüchten. Und der Punkt ist, dass ich in einer solchen Situation natürlich keine Zeit habe, erstmal eine Pro- und Contra-Liste zu machen. Sondern es muss wirklich sehr, sehr schnell gehen, wenn ein Bär plötzlich im Wald vor mir auftaucht. Und insofern sind das Reaktionen, die ja letztendlich aus dieser Zeit herstammen und im Grunde genommen noch ganz genauso heute ablaufen. Es tritt ein Reiz auf und wir reagieren. Und zwar zum, im Bruchteil von Sekunden. Das, was sich allerdings geändert hat von damals zu heute, sind natürlich die Art, <lacht> ne? also ich meine, wer von uns trifft heutzutage noch Bären im Wald, und auch die Häufigkeit dieser Stresssituationen. Und Jetzt ist es so, dass es eben verschiedene Varianten von Stress gibt. Was aber immer wichtig ist beim Stress, also bei der Anspannung, ist, dass danach eben auch wieder eine Form der Entspannung stattfindet. Du kannst dir das grundsätzlich, ich stelle mir das mal wie so einen Faden oder wie eine Kette vor. Also nimm zum Beispiel mal einen Baumwollfaden. Der hat eine, Den kannst du eine gewisse, ein, ein, eine gewisse Zeit lang dehnen ja, und strecken. Der hat eine gewisse Reißfestigkeit. Was aber ganz wichtig ist, dass dieser Faden diesen Dauerstress nicht aushält, sonst reißt er. Das heißt, es ist auch wichtig, dass es dann wieder zu einer Entspannung kommt und der Faden nicht grundsätzlich immer stramm und straff gespannt ist. Und genauso ist es beim Menschen auch. Das heißt, wenn wir in eine Form der Anspannung geraten, die können wir eine Zeit lang sehr gut aushalten. Wichtig ist eben dann, dass es auch wieder zu einer Entspannung kommt. Und wenn wir jetzt mal die beiden Stressarten angucken, den positiven Stress, den kennen die wenigsten oder die nehmen ihn zumindest nicht wahr, weil wir den positiven Stress tatsächlich in der Regel mit Vergnügen oder ähnlichen Emotionen verbinden. Und ähm, da nehmen wir zum Beispiel mal als, äh, als passendes Beispiel eine Achterbahnfahrt. Ja, Eine Achterbahnfahrt ist für den Körper Stress. <lacht> Allerdings gepaart mit Vergnügen. Ja, das ist eine Situation, in die ich mich in der Regel selbst begebe und zwar freiwillig und ich möchte diese Achterbahnfahrt machen, weil, ich, weil mir das Spaß macht und dieser Nervenkitzel ist genau das, was im Körper für Anspannung und sozusagen Stress sorgt. Das Wort alleine sagt es schon, ja? also unser Nervensystem wird aktiviert und das ist das, was wir als Nervenkitzel beschreiben, weil wir das in dieser Situation als positiv empfinden. Na, denn, also du kennst das bestimmt, wenn du in der Achterbahn sitzt und da in deinem Wagen sitzt und dann hochgezogen wirst, dann hörst du dieses Klacken der Ketten und dann wirst du ganz langsam diesen Berg hochgezogen oder die Schräge hochgezogen und du weißt genau, was passiert, wenn du da oben ankommst. Dann gibt es diesen ganz kleinen Moment von gefühlter Stille, bevor du dann eben runterschießt ins Tal. Und das ist Anspannung, ja, das ist Spannung pur. Und da merken wir eben auch im Körper ganz häufig Reaktionen. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du sitzt in der Achterbahn und ähm, in der Regel ist es so, dass wir uns halt irgendwo festhalten, ja, wirklich festhalten an der Stange vorne oder auch die Beine fest auf den Boden drücken. Und da sind wir wieder beim Thema Muskelanspannung, ja. Und auch da wird unsere Herzfrequenz steigen, unser Atem, unsere Atemfrequenz steigen, weil wir natürlich ganz gespannt sind, bis es dann eben zu dieser Entspannung kommt und wir dann den Berg runtersausen. Und ähm, ja, dieses Gefühl im Bauch, was man hat, wenn man eben dann so diesen fast freien Fall hat, das kennt wahrscheinlich auch jeder von uns. Und wenn man dann eben aus der Achterbahn rauskommt, dann wird in der Regel erstmal tief durchgeatmet, weil das war ein stressiger Moment. Allerdings einer, der uns Vergnügen bereitet hat. Es war kein... Moment, in dem wir uns hilflos gefühlt haben oder überfordert gefühlt haben, sondern wir sind dazu jederzeit handlungsfähig, haben uns bewusst dafür entschieden und haben Freude daran. Im Gegensatz dazu, beim Distress ist es so, dass wir in der Regel genau diese Grenze überschreiten, also die Grenze der, der Selbstwirksamkeit. Wir sind nicht mehr selbstwirksam, weil wir in der Regel beim, beim negativen Stress nicht handlungsfähig sind. Ja, das sind in der Regel Situationen, Salopp würde man sagen, durch die wir durch müssen. Zum Beispiel eben eine Prüfungssituation. Ja, wenn ich in der Prüfungssituation bin, dann muss ich diese Prüfungssituation durchleben, um am Ende eben logischerweise meine Prüfung bestanden zu haben. Das kann keine Ahnung, sei es das Abitur oder beim Studium oder auch einfach der der Führerschein. Ja, ich muss durch diese Prüfungssituation durch, um am Ende dann als Ergebnis meine bestandene Prüfung in der Tasche zu haben. Da kann ich mich also nicht entziehen, da muss ich durch und es kann eben dort sein, dass ich mich hilflos fühle und auch, dass ich überfordert bin von der Situation. Klassiker auch zum Beispiel eine mündliche Prüfung, nehmen wir mal zum Beispiel eine Abi-Prüfung oder auch im Studium, du hast eine mündliche Prüfung und es kommen Fragen oder Themen auf, bei denen du plötzlich nicht mehr sicher bist und auch so einen klassischen Blackout hast, dann reagiert dein Nervensystem, ja, dein steigen Atem und Herzfrequenz, der Blutdruck steigt, vielleicht kriegst du schwitzige Hände. Und das sind die Momente, denen wir uns nicht entziehen können und dann ist der Stress tatsächlich negativ. Was jetzt wiederum positiver und negativer Stress ist, ist für jeden Menschen hochgradig individuell. Ja, nehmen wir die Achterbahnfahrt von gerade eben, die kann für dich super toll sein und du kommst da raus und sagst, Geilomat, ich fahre noch eine Runde, und genauso kann diese Achterbahnfahrt für mich der absolute Horror sein und für mich reicht vielleicht schon der Gedanke an eine Achterbahn, eine Achterbahnfahrt oder vielleicht auch sogar nur an den Vergnügungspark, dass bei mir Atem- und Herzfrequenz schon steigen und ich schon schwitzige Hände bekomme, nur bei dem Gedanken daran. Ja? Und genauso kann es eben sein, dass für mich eine Prüfungssituation hochgradig stressig ist. Und du sagst, hey, Prüfungen finde ich total easy, mir macht es Spaß. Ich gehe dann auch gerne mit den Prüfern mal in den Dialog. Also ich habe da gar keinen Schmerz mit. Für mich ist das äh, keine stressige Situation. Möglicherweise eine Situation mit ein bisschen Anspannung, aber stresst mich nicht. Also das Empfinden dabei ist hochgradig individuell. Ja? Und jetzt ist es aber auch so, dass uns Stressreaktionen auch leistungsfähiger machen. Sprich, im Grunde genommen ist auch das oder kann auch das wie ein Training sein, wenn wir zum Beispiel mal an, an Sportler denken. Sportliche Erfolge erfordern Training und auch das ist Stress für den Körper, weil er ja an einen Limit gebracht wird, ne, an einen Punkt gebracht wird, ähm, an dem er sich verbessern soll, oder an dem ich mir eine Verbesserung wünsche. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich möchte anfangen mit dem Joggen. Wenn ich jetzt rausgehe und zehn Minuten joggen soll, wäre das für mich der absolute Tod sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Das heißt, ich würde klein anfangen. Aber auch klein anfangen bedeutet für mich Stress, weil wenn ich zwei Minuten jogge, ist das immer noch mehr, als ich vorher gemacht habe. Und auch das bedeutet für meinen Körper Stress, aber an diesen Stress kann er sich gewöhnen. Ja? Und wenn ich dann irgendwann so weit bin, dass ich vielleicht sogar zehn Minuten am Stück joggen kann, dann war das grundsätzlich ein Stress, den mein Körper erfahren hat. Allerdings ist es ein Stress, der mich leistungsfähiger gemacht hat, weil ich durch dieses Training eben immer besser geworden bin und jetzt am Stück zehn Minuten joggen kann. Na gut, irgendwann könnte es ja sein, dass das mal passiert. Ansonsten war das jetzt ein Ausflug in ähm, reinste, blanke Theorie. <lacht> Mit Joggen habe ich es nicht so. Ähm, und da ist es eben auch so, die gleiche Belastung, sowohl psychisch als auch körperlich, wirkt auf Menschen unterschiedlich. Ja, das ist hochgradig individuell. Also Stressempfinden ist wirklich maximal individuell, denn auch zum Beispiel psychische Belastungen, sei es am Arbeitsplatz oder auch privater Natur, wirken auf Menschen unterschiedlich. Ja, Es gibt Menschen, die zum Beispiel nach einer Trennung am Boden zerstört sind und es gibt Menschen, die dann damit umgehen können oder eben nicht in Stress geraten und das für sich ja, viel besser verarbeiten können als andere, also weniger in Stress geraten. Und insofern muss man einfach sagen, Stress lässt sich nicht simpel definieren. Es gibt verschiedene Arten von Stress, nämlich eben den positiven Stress, der eben mit Vergnügen gepaart ist und ja, dir trotzdem etwas Positives gibt, auch wenn dein Körper in diese Alarmbereitschaft in Anführungsstrichen verbracht wird. Und dann gibt es eben den negativen Stress, den Distress, bei dem das eben... Anders ist, bei dem du häufig dann eben handlungsunfähig bist und eben ja, diese Situation durchleben musst, um an einen Punkt X zu kommen. Wichtig ist tatsächlich immer, egal ob positiver Stress oder negativer Stress, dass nach der Form der Anspannung auch wieder eine Entspannung stattfindet. Und auch da ist es wieder hochgradig individuell, was wen wirklich entspannt. Ja? Also Stressabbau kann durch verschiedenste Wege tatsächlich stattfinden und es gibt verschiedene Entspannungsverfahren und so weiter. Das kennt ihr ja auch, wenn ihr auf meinem Instagram-Kanal auch schon unterwegs gewesen seid, da habe ich ja auch schon das ein oder andere Entspannungsverfahren vorgestellt. Es gibt Yoga, es gibt Meditation, es gibt Qigong, also da gibt es wirklich die verschiedensten Mittel und Wege. Und andersrum kann für den einen auch eine Autobahnfahrt Stress abbauend wirken. Es gibt Menschen, die nach ihrer Arbeit die Autobahnfahrt nach Hause total genießen, weil sie da einfach eben ja mehr oder weniger so eine, so eine eintönige Fahrt haben und auch das als in Anführungsstrichen meditativ empfinden und ähm, dabei ihren Stress loswerden und dann zu Hause ankommen und sagen, okay, pff, äh, ähm, mir geht's gut. Und genauso kann es sein, dass du oder ich in dem Falle zum Beispiel, ich setze mich sehr gerne ans Klavier. Ja, da kann ich total abschalten, da kann ich nur für mich sein, da gibt es dann nur noch mich, die Melodie und ja, letztendlich auch Emotionen und ich kann für mich entscheiden, möchte ich traurige Lieder spielen, möchte ich fröhliche Lieder spielen, möchte ich schnell und dynamisch spielen oder eher ein bisschen Piano und sachte und ein bisschen nachdenklicher, weicher, sanfter. Also so gibt es verschiedenste Mittel und Wege, um die Anspannung dann auch wieder loszulassen. Ganz, ganz wichtig ist aber eben wirklich, dass nach der Anspannung auch wieder die Entspannung folgt, wie auch immer die für dich aussieht. Ja. Das war dann jetzt mal ein erster Exkurs in das Thema Stress. Das Thema ist sehr, 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 sehr umfangreich. Und ähm, ja, ich werde in den nächsten Podcast-Folgen da auch deutlich tiefer nochmal drauf eingehen, wir werden auch mal gucken, was sind denn eigentlich so Stressoren und wie funktioniert das eigentlich, was passiert da eigentlich genau im Körper und warum ist ein Stressor auch ein Stressor, da wird es demnächst hier ganz, ganz viel weiteren Input geben, ich hoffe, dass dir diese Folge etwas mitgegeben hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest und jetzt zum Beispiel auch weißt, was positiver Stress ist, was negativer Stress ist, warum wir das so empfinden und was dann im Körper passiert und dass du dafür dich ja, die ein oder andere Erkenntnis mitgenommen hast, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich total über eine entsprechende Bewertung und auch gerne auf deine Rückmeldung bei mir bei Instagram unter @corinna.eichholz. Und ich freue mich, wenn wir uns hier in der nächsten Woche wiederhören. Bis dann, deine Corinna.